0: Aí, perfeito, então, começou a live. Vamos aguardar um pouco. Uhum. Aí. Certo. Só esperar. E aí?
1: <risos> Tudo bem, Oiê, tudo bom? Tudo bem, e você?
0: Você tá me escutando tranquilo? Tá tudo certo a conexão?
1: Escut... Tô escutando, e você tá me escutando?
0: Tô, perfeito. Fechamos tá perfeito, aqui. aí Então, fechou. Aham. Uhum. Não, tranquilo, então, uh, já que está tudo certo, vamos começar já, já com bastante conteúdo, tem bastante coisa para falar, né? Com
1: então, uh,
0: só tem algumas pessoas que vão nos assistir que não te conhecem, então eu gostaria que você começasse se apresentando primeiro.
1: Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou Amanda Ramalho, sou colega do João, estou aí fazendo nutrição no sétimo período. Sou empresária, tenho a minha marca de chá, amo chá é, e sou eu fisiculturista também da categoria biquíni. E, João, quero te agradecer aí pela, pelo convite, por estar participando dessa live. É um prazer poder estar falando sobre um assunto que eu gosto muito e que eu venho abordando cada vez mais no Instagram. Vocês vêm por aí, né? Que eu estou gostando bastante de falar sobre isso. Então, obrigada pela oportunidade.
0: Não, perfeito. Eu te agradeço por ter aceitado esse convite, né? Porque transtorno alimentar é uma coisa que vem crescendo muito, vem, vem aumentando cada vez mais o número de casos. E no fisiculturismo, a gente vai até conversar Verdade. aqui, tu já deve ter visto bastante acontecer isso, né? Então, uh, então vamos, vamos direto agora para o conteúdo. Eu queria te perguntar como é que você entrou no fisiculturismo. Como é que é a sua história? Quantas competições, qual categoria foi, como é que foi isso aí?
1: Então tá, vamos lá. É, eu comecei a competir na categoria biquíni mesmo, fui direto para a categoria biquíni. Foi em dezembro uhum. de 2015. É, foi um susto, assim, mesmo. ali. Eu, em julho eu, come, eu descobri que eu queria competir e comecei a minha preparação. É, mas uhum. assim, eu vou ser bem sincera, quando eu comecei a fazer a preparação... Eu pensei, não, é, só vou para brincar, só vou para ter experiência, uhum. e, mas não vai dar em nada. Eu não tenho uhum. é, pensava que eu não tinha competência de ter um shape tão, tão bom me comparado às meninas, né? Uhum. Então, assim, eu comecei pensando, só vou por experiência, eu nem vou me classificar, vai ser o primeiro e último. Então, eu fui competir Sim. no Sul Brasileiro, não sei se alguém aí já foi lá, foi aqui em Balneário Camboriú até, uhum. e... E assim, a preparação foi incrível, porque eu nunca tinha passado por aquilo. E eu via o meu corpo transformar diariamente. E, gente, é louco. Por isso que eu falo que quem tem vontade de competir, eu sou a favor, porque é uma experiência única. Eu comecei a ver o meu corpo me transformar diariamente. Eu olhava um dia, ele tava de um jeito, eu acordava no um outro dia, tava de
0: outro. Eu ficava, Sim. Caraca! Perfeito, o que tá né? Ah, não. Não, no, não. Principalmente é... ali no pré-contest, né? Aqui o treinador, Exatamente. David Stewart, meu amigo, falou aqui, já que já participou do seu brasileiro.
1: Já participou algumas
0: é? vezes, né, David? E então, o David que tu falou ligado, ali do...
1: Desculpa, ba... eu bastante...
0: Não, tranquilo. Ali no pré-conta, principalmente, né, vai acontecendo muita coisa. Então, de um dia pro outro, tu já vai percebendo totalmente a diferença da, do com teu certeza. corpo, né? É algo é, absurdo.
1: É absurdo. É absurdo mesmo. As últimas quatro semanas, tu, tu vê a mudança assim de uma forma muito grande. Tu falava, cara, não sou eu. Tu pensa assim, né? Então, foi uma experiência incrível de tu ver assim a mudança. E foi aí que eu me apaixonei mesmo pela nutrição esportiva, de ver como tem estratégias que fazem o teu corpo evoluir assim, sabe? Então, foi uma experiência Sim. incrível. Foi meu primeiro campeonato que eu fiquei em segundo lugar, que eu achava que eu nem ia me classificar. E aí veio a minha paixão pelo esporte, aí no total eu competi, se eu não me engano, foram 11 competições, competi até uhum. 2018 na categoria biquíni, que é uma categoria mais fitness, assim, mais fininha, elas não Sim. são tão musculosas, né, são mais proporcionais, assim, a gente diz que elas são mais softs, que são mais, não com muita marcação, sabe, muita definição, então uhum. essa é a categoria biquíni.
0: Não, perfeito, só pra te complementar ali, uh, e tudo isso a gente faz simplesmente com comida, né? É treinamento e alimentação, e o nosso corpo ele pode mudar uh, de uma hora para outra, isso que eu acho mais incrível. Exatamente. E também a gente percebe Exatamente. os efeitos da alimentação até de forma aguda, né? Por exemplo, se a gente vai ali numa, no rodízio de pizza, a gente já, sente, já se sente meio lesado ali na hora, praticamente. A gente come um prato de salada, uma coisa mais é leve, a, a gente se sente um pouco mais com um humor um pouco melhor. E também essa questão da, de, da modulação corporal, né, da estética, a gente faz tudo com comida praticamente. Isso eu acho incrível. E o falou ali que a
1: alimentação é incrível.
0: Sim, pô, demais. E tu falou então que começou em 2015, e parou ali em 2018, né? E foram 11 competições, então tipo é muita coisa tava praticamente é bastante, em pré o tempo inteiro.
1: É, não, com certeza. Eu já saía de um campeonato e já avisava outro, já sabia. Já saía e já me preparava para um próximo campeonato. Então foi e, aí vários. E todas as tempo
0: suas. Tempo. To, todas as suas preparações foram tranquilas? Ou teve algumas que foram mais radicais? Como é que, assim, como é que foi isso, essa. É.
1: Eu, eu acho que assim a primeira foi um pouco mais radical, porque a gente não conhecia muito bem o meu metabolismo, como que meu corpo ia reagir, então não tinha muito espaço uhum. para erros. Porque ainda a gente tinha esse receio, sabe? Então ela foi mais, mais assim severa, mas aí as próximas a gente foi conhecendo, viu que o meu corpo ele respondia mais rápido. Então foi mais tranquilo, eu tinha refeições livres toda semana... Quando eu terminava o campeonato, eu podia me dar o luxo de comer algumas coisinhas que eu gostava. Minha menina estava melhor. Porém, a minha última competição foi um pouquinho mais rigorosa nos treinos, na dieta. Então, essa última competição foi mais, mais punk, assim, digamos.
0: Sim. Uh, e ao longo desses três anos ali, tu viu bastante coisa no fisiculturismo, assim... Porque, já que o tema é transtorno alimentar, eu queria saber mais um pouco disso. Sobre os transtornos que tu conseguiu enxergar no fisiculturismo. E até mesmo em ti, né? Se teve alguma fase entre essas 11 competições, entre esses três anos, que tu sofreu alguma, algum momento de compulsão, ou então algum momento de distúrbio de imagem, algo assim.
1: Então, para falar bem a verdade, meu processo foi... Como eu sempre tinha uma outra competição, eu entrei num estado que eu chamo de flow. Que é um estado que tu vai uhum. tu vai tudo fluindo, sabe? Tu vai competindo, uhum. tu vai se preparando e parece tudo tranquilo, assim. Tu, Eu já tinha estado falar de algumas atletas que teve transtornos e tudo mais, mas não tinha acontecido comigo. O que acontecia, o que aconteceu foi um pouco de vigorexia. Tu, tu sabe, né, João? Que é, se tu quiser até explicar um pouco pro pessoal o que é vigorexia...
0: Uhum. Ah, claro, a vigorexia é um transtorno de imagem, né? Que a pessoa lá, às vezes, tá com um corpo muito bom, excelente, mas se olha no espelho, se acha meio gordo, ou então acaba se achando magro demais, fraco demais, e é difícil dela se perceber, né? As pessoas ao redor devem, uh, falam normalmente bastante, pô, tu, tu tá com um corpo bacana, e a pessoa sempre, acha, sempre pensa pelo lado negativo nessa questão do, da, do corpo, Sim. né?
1: E... Exatamente, ela nunca foi e... tá satisfeita né?
0: Sim, e tu acha que é então, isso... comum isso no fisiculturismo?
1: Com certeza, por mais que a pessoa não reconheça que ela tem isso, tu vê que é muito comum, porque a pessoa ela fica tão fissurada pela sua aparência, pelo seu corpo, que o que acontece? Uma coisa que eu fazia muito, minha família sabia disso, percebia, que é, por exemplo, você deixa de ir em aniversários, você deixa de sair com com pessoas da tua família, em eventos sociais, porque ou tu tem um treino, tu não pode faltar, ou porque tu não quer ver outras comidas, tu não quer comer fora. Então, tu se torna obcecado ali por seguir é, a tua rotina ali, porque tu tem medo, sabe? Uhum. Tu, tu, como é que eu vou te dizer? Tu tem uma alta valorização pelo seu físico, sabe? Então, tu uhum. vê muito isso no fisiculturismo. Então, eu com uhum. certeza passei um pouco por isso. Mas hoje, graças a Deus, já não faz mais parte.
0: Não, perfeito. Uh, isso aí eu, eu noto bastante. Não, uh, não só no, em atletas de, de alta performance, ali do fisiculturismo, mas às vezes em pessoas que gostam simplesmente ali, da musculação, de fazer dieta, que acaba acontecendo um isolamento social, né? Por causa da dieta, por causa do treinamento. Ah, a pessoa às vezes deixa de, de, de ir para um evento ou então... Passar até mesmo tempo com a família, com a namorada, com o namorado, e acaba se isolando um pouco, uhum. né, devido a esse contexto todo da, do fisiculturismo ali, de, do, do culto ao corpo, né? Exatamente.
1: É, na verdade, tem até uma outra, um outro transtorno que, que chama ortorexia, né? Que a pessoa ela não aceita comer a nada ortorexia. que não seja da dieta dela, que tem que ser preparada, exato, tem que ser preparada por ela, então ela entra nessa neura, uhum. sabe? Então para ela é, exatamente. Pra ficar
0: num lugar fora é uma coisa assim, né? Não, a ortorexia, a... A... sim, a ortorexia para quem não sabe é... é um transtorno também que a pessoa tem que comer o mais saudável possível. É... Daí às vezes, claro que isso varia com a pessoa de pessoa para pessoa, né? É com que aquela pessoa acha que é saudável, tem que seguir a regra tudo certinho. Não pode desviar, tem assim, que estar tá sempre comendo alimentação saudável, nunca pode comer uma besteira, entre aspas, né? nunca pode comer chocolate, comer fora, está sempre comendo aquilo que ela é. se programou a comer. E também Sim. ocorre com, com a atividade física também, né? Isso aí.
1: Com certeza, é verdade. E
0: tu saberia me dizer
1: se.
0: Não pode faltar a academia, perfeito. Saberia me dizer é. se como que a pessoa pode se enxergar? Porque às vezes a pessoa está ali, naquele, naquele meio dela, e ela não acha que está com vigorexia ou ortorexia. Para ela, que é normal. Para ela, ela está correndo atrás dos objetivos dela, né? Isso que se passaria na cabeça. Como que funciona esse, essa auto-percepção?
1: Então, é bem complicado. Eu vou te falar que nem eu conseguia perceber. Só que assim, até muitas vezes as pessoas dão sinais até, por exemplo, eu tinha a, a minha cunhada uma vez, por exemplo. É, eu deixei de uma festa que era do. que ela foi casar com meu irmão e tinha essas festas: chá de não sei o quê, chá de não sei o quê. E eu não podia, eu até expliquei pra ela, sabe? Só que assim, é, as pessoas vão dando sinais, vão sentindo que tu tá se afastando. E no fundo, na verdade, se tu Sim. parar pra reparar, tu, tu percebe que tu realmente tá se isolando do mundo e que tu coloca ali como prioridade só o seu físico, sabe? Então, o certo é quando uhum. tu vê que tu tem essa percepção, tu ir buscar uma ajuda, sabe? Tu ir numa terapeuta, assim, ajuda nutricional é um pouco complicado, porque isso é mais algo que tem que tratar internamente em você, sabe?
0: Uhum. Então... É, porque tem é que achar o equilíbrio, você... né? O... Até onde eu consigo... Até onde ter essa alimentação saudável e... Uh... E bastante e treinar bastante é saudável e até onde não é. Uh, eu, pela minha percepção, né, não que eu esteja certo, mas para mim é quando a pessoa começa a fazer uh, ter esse isolamento social e começa a deixar de fazer coisas com a família, fazer coisas com a namorada, com o namorado, fazer coisas com os amigos até em prol desse objetivo. Claro que quando a gente está falando de um atleta no momento pré-copa, é algo que não não tem discussão. Tem que seguir a dieta, ponto final. Com certeza. Mas, para uma pessoa ali que está é, simplesmente buscando uma estética um pouco melhor, que não vai competir nem nada, então, quando está começando esse isolamento social, pode ser indícios desse de transtorno, né?
1: Sim. Ah, o Carlão ali. Oi, Carlão, tudo bom? Falou, não concordo mais respeito. Não, Carlão, tu tem toda a razão. O Carlão é um, é um fisiculturista de altíssimo nível o cara, nossa, é top, gente, é top mesmo. Admiro muito. Uhum. Mas como tu falou, é realmente quando tu quer isso para tua vida o fisiculturismo é é realmente, tu não tem espaço para erro, sabe? Tu tem que dar o melhor de ti Sim. e se para você é o melhor de ti tem que ser sacrificar esses momentos, cara, tá tudo bem, sabe? O problema é quando às vezes tipo tu tá fazendo isso, mas não tu não precisa disso, sabe? Mas no caso do Carlão Sim, aí um atleta de altíssimo nível que Compete, às vezes, acontece mesmo, né? Ou então, não só no fisiculturismo, outro esporte também. Às vezes, tu vai ter que dar esse sacrifício de ter que deixar de ir em eventos e tudo mais. Com sair certeza, com certeza. É um momento ali que tu vai ter que sacrificar pelo esporte, né? Então, o Carlão... Sim, vai muito não, dar...
0: Não, mandou bem, mandou bem ali. Uh, no caso, também, muito... Vai de como está a cabeça do atleta em relação a isso. Se ele estiver tranquilo com que ele tá beleza. fazendo, pô, beleza. Mas se dentro dele já tem algum problema, alguma coisa que não tá bem, aí outros 500. E até mesmo pode acontecer da, como se, se ele não tiver levando essa preparação muito bem, a compulsão pós-campeonato, né? Que é um problema enorme, porque levou tanto tempo, tanto esforço para fazer uma preparação. Beleza, participou do campeonato, pode ter ido bem ou não, mas depois do campeonato estragou tudo, teve aquele efeito rebote, e vai ter que fazer uma dieta um pouco, um pouco não, às vezes muito mais restritiva, ter proto protocolo de treinamento muito mais intenso, para recuperar esse efeito rebote, né?
1: Exatamente, é. mas assim, uma coisa que eu também gosto de deixar claro, é que claro, tu vê atletas que eles não possuem isso, que eles não têm esse efeito rebote, eles não têm compulsão, e entender que esses transtornos, ele já vem de uma predisposição, sabe? Que a pessoa tem. Então, Sim. não quer dizer que a pessoa vai fazer uma restrição, que ela vai ter um, uma compulsão. Mas acontece muito. A gente vê um padrão muito grande que vem acontecendo no fisiculturismo de atletas que tem uma preparação com muita restrição e acaba tendo aí uma compulsão. Mas não é com todo mundo, Sim. né? Por isso que a gente tem que se conhecer. Não é com todo e mundo. E quando, é, quando tu vê que tu tá tendo esses transtornos, tu já... Opa! E buscar uma ajuda, sabe? para te continuar de uma uhum. forma e ir administrando para poder competir mais, com a mente mais saudável, né?
0: Sim, a Luísa aqui falou, é, o problema é quando tem o transtorno. Tem atletas que conseguem é. levar na boa. E, e daí sim, é. daí tá tudo certo. Se tu tiver com a mente tranquila durante a preparação, durante o off-season e o pré-contest, pô, beleza, show de bola. Mas o problema é quando tu tá com um conflito interno. Daí, sim, isso pesa e daí a gente tem que acabar buscando ajuda, né? Não só do nutricionista, mas de outros profissionais é. também. Uh, aqui, ó, o Carlos falou também. Eu, com o tempo, aprendi a dividir as duas vidas. Mas no caso de pessoas que se afastam socialmente, eu concordo. Existem os transtornos, mas também existem os atletas que sabem dividir as coisas. Sim, Cinco, total, cara, total mesmo. Uh, a, o segredo tá aí, né? Saber dividir, saber quando levar no, pro profissional mesmo, porque a gente tem mais que uma vida tipo, profissional, a gente tem a vida social, a gente tem o nosso relacionamento, a gente tem que saber equilibrar tudo. e Então... É isso, não, uh, cara,
1: o Carlão tem completa razão. Mãe.
0: Mandou bem, mandou bem. Uh, e seguindo ali essa história, tu falou uh, que tu acabou tendo uma... Ali em 2018, né, na tua última competição que não deu muito certo, assim, no pós-campeonato, tu consegue me explicar um pouco melhor o que aconteceu?
1: Vamos lá, gente. O maior que a conversa é um pouco longa. Ó, deixa eu só ver o que o Carlão falou aqui, enquanto fazia uma liberdade que eu É verdade. É porque, assim, Carlão, o que eu vejo também? Muita gente quer buscar um resultado muito rápido. E isso também é prejudicial. Quando tu entra num... Numa preparação e tu quer ir com muita sede ao pote, né? Isso também, uhum. por isso que é importante ter uma preparação aí mais longa e mais tranquila, né? Sim, Mas então, sim. vamos falar um pouco sobre a minha, a minha preparação ali de 2018. Eu mudei o meu preparador, né? E assim, quando a gente... Eu acho que eu fiz certo, sabe? Se eu voltasse, eu faria a mesma coisa. Quando a gente é, coloca um preparador, um treinador ali na sua preparação, Tu tem que fazer a risco que o cara te fala, né? Não tem espaço pra erro. Tu vai falar o que ele te passa e ponto. Só que assim, eu passei esses anos com preparações mais tranquilas, sabe?
0: Uhum. E
1: quando eu fui aí nessa última preparação, foi algo mais, mais, mais bruto, assim, digamos. Eu tive que fazer dois treinos por dia, eu tinha dois cardio por dia, não tinha espaço pra refeição livre. Só que assim, durante a preparação uhum. eu tava... Só vai... Sabe? Não. não, terapia, não, não, não uh -huh. Exato, eu não tinha pensamento de compulsão nem nada assim. O problema é que assim, eu fui competir em 2018 e eu já sabia que eu queria dar uma diminuída no ritmo, porque eu queria me dedicar mais à faculdade, sabe? Porque eu acabei deixando ela um pouquinho de lado. Então eu falei, não, agora eu vou competir e vou dar um tempo, porque eu preciso me dedicar à faculdade. Daí tá, acabou a competição, fui campeã, Estava super feliz. Só que ela foi muito. Eu, eu tomei, tomava três tipos de termogênicos. Então, eu tinha um gasto energético absurdo. E aí que eu errei. O que, que eu errei? Eu parei com tudo. Exato. Tipo assim, ó, competi, esquece. Não fiz mais cardio, não vou tomar mais nada. E parei, e pra piorar Sim. ainda, eu fui pra gramado. Então, assim. Ô, oh, é, gramado! Dica, não, vão pra... <risos> não vão pra gramado, depois da é competição. Porque. Eu também, daí ali, já, já me despertou a, a vontade de comer, né? Então eu sim, vá, gramado mais. não tem como, né? Não, quem já foi sabe que é muita comida por toda parte. E... É chocolate e, sim, em né, cada tá...
0: esquina que tu vai.
1: Exatamente. Aí, assim, naquela semana em gramado, eu já percebi que veio um rebote que eu nunca tinha, tinha tido, sabe? Eu me olhei no espelho uhum. e já falei... Caramba, já me desesperei um pouquinho, sabe? Isso tudo já... lá em
0: gramado, tipo, isso tudo já anotou lá, lá em gramado mesmo.
1: Já anotei lá em gramado que meu corpo já tinha dado uma rebotada, assim, sabe?
0: E, enfim, era real. E sabe dizer quanto... um quantos quilos que foi, foi esse rebote?
1: Então, no total, no total, eu ganhei aí cerca de 15 quilos. No total. Ah, Para uma pessoa que tem 1,55m, gente. Então, é muita uh -huh. coisa.
0: Uh, no dia foi... da competição, quanto que você estava? Quanto que você estava? Sabe dizer?
1: Olha, eu acredito. Eu não me pesei no dia, mas eu acredito que eu estava ali com 48, por aí, sabe?
0: Sim, então ah, a dá a bastante com... diferença, já...
1: É, eu já cheguei a pesar 43 no palco Mas eu queria subir um pouco mais, mais, Maior, assim, esse último Então acho que eu fui com 48 uhum. 47, por aí E Sim. aí quando não. eu voltei de viagem pensei. Quando eu voltei de viagem eu Me desesperei Eu pensei, não, vou chegar em balneário Vou, já vou zerar o carbo Vou fazer jejum uhum. E vou, vou ir atrás, né? Só que eu via que não, que não, eu não tava conseguindo sabe, conciliar isso, eu estava tão desesperada que eu acabei entrando no pior ciclo que tem, que é esse ciclo de insatisfação corporal, aí tu vai querer fazer uma restrição, aí daqui a pouco eu pensava, ah, mas eu não vou competir, só um pouquinho. Daí eu tinha ali uma, uma crise de ansiedade, comia muito, aí novamente uhum. né, eu tinha, eu tinha um, um episódio de querer compensar, então eu acabava, não, vou fazer jejum de 12 horas agora, de 14, de 16, eu deixava a minha fome estar tá doendo a barriga e assim ia, sabe, esse ciclo que eu digo que é o ciclo do capeta, assim, porque parece que é <risos> sair, as pessoas te falam, te falam, mas tu não consegue sair, é bem... Daí foi, nessa, Sim, foi nesse, é... nesse momento aí que eu passei por isso.
0: Sim, esses episódios meu de compulsão é, é bem difícil, né? Porque daí tu... Beleza, tu, tu tem uma insatisfação com o corpo, aí tu acaba uh, fazendo uma dieta ou, ou aumentando a quantidade de exercício físico ou fazendo uma dieta super restritiva e às vezes sem acompanhamento, né? Às vezes tu faz, na verdade, na maioria das vezes, nesses casos, acaba fazendo por conta própria. Que nem fazer jejum ali e... E a gente sabe, né, agora que a gente estuda, que pra emagrecer não precisa fazer jejum, nem nada do tipo, desde que seja restrição calórica no final do dia. E restrição calórica não, é déficit calórico no fim do dia. E acaba sendo um ciclo, né? Porque ele faz a restrição, daí tem a compulsão, aí tem um sentimento de culpa, aí volta a insatisfação com o corpo e fica nesse ciclo vicioso. Quanto tempo assim ficou é, nesse, nesse ciclo?
1: Então, João, o que que aconteceu? Daí eu, eu cheguei num momento que, nossa, eu tava realmente muito, não vou dizer depressiva, mas eu tava com uma tristeza tão grande, uma tristeza tão grande, eu chorava todos os dias, eu tinha, eu não conseguia mais me olhar no espelho, eu passei por momentos que eu não conseguia mais vestir as minhas calças de, que não passavam acima do joelho, então eu me sentia assim, uhum. eu não tinha nem coragem de buscar um profissional, porque eu tinha vergonha de mostrar para ele como eu estava, entendeu? Eu tinha vergonha de falar com as pessoas, para quem via me perguntar qualquer coisa, eu queria esconder aquilo, eu falava: "Não, tá tudo bem, só não quero mais competir e tudo mais". E mas no fundo, assim, eu tava muito triste, eu tava muito, muito triste, eu me senti assim com a autoestima muito baixa. eu sentia que eu não que nada na minha vida dava certo. Então, eu quero eu quero falar bem uhum. esses pontos porque eu sei que muita gente passa por isso, eu sei que é muito difícil, só que em nenhum momento eu desisti de mim, sabe? Eu, eu tava muito triste, mas eu falei, não, eu preciso dar um jeito, eu preciso dar uma volta por cima. Então, eu fiquei aí, assim, um ano e meio, mais ou menos, nesse, nesse ciclo, nisso, até que eu comecei a mudar os meus comportamentos. Eu falei, Amanda, chega, não, não tá dando certo tu fazer essas atitudes bruscas, não tá dando certo.
0: Por que, que tu Foi não a, a tua, primeira? foi a tua própria consciência que levou o gatilho ou teve alguma outra coisa externa que te fez esse gatilho, esse estalo de, pô, vou mudar, eu preciso mudar?
1: Não, então eu comecei a, a ler mais sobre isso porque eu vi que eu estava com problema, sabe, João? Por mais que teria sido muito mais rápido se eu tivesse buscado ajuda, com certeza. Mas então eu comecei a buscar ajuda, né? Eu comecei a... eu comprei um livro, fui lendo. E eu vi que o caminho não era fazer uma dieta restrita, sabe? Não, eu cheguei a pensar em competir de novo só pra voltar ao meu corpo. Então tu pensa o estado que eu tava, Sim,
0: sabe? sim. Então, e era capaz é, de, se tivesse feito isso, tempo. ter piorado, né? Ter piorado esses teus é sintomas, essa, essa, todo esse transtorno, né? E bah, agora que tu falou sobre... Quando tu percebeu que o, que o ponto não era fazer dieta restritiva, tu fez uma publicação que eu achei espetacular. que Eu acho que foi a tua última publicação no Insta. Que é sobre os alimentos permitidos e proibidos. Daí, num lado, tá os alimentos permitidos. Todos. Daí, no outro lado, os alimentos proibidos. Nenhum. Então, bah, achei excelente. Nenhum. E deve ser assim mesmo, né? Não, não precisa excluir nenhum tipo de alimento, se tu gosta de um alimento... Eu até vejo tu comer doce de leite aí quando tu posta nos teus stories uh, sobre a tua dieta, e mesmo assim tu tá emagrecendo, né? Então é importante colocar isso em pauta de que não existe alimento que vai te engordar nem alimento que vai te emagrecer. Porque assim como comer salada não vai te emagrecer, comer chocolate também não vai te engordar. Tudo vai depender da... Do contexto geral da dieta?
1: Com certeza. E quando eu tive consciência... Ó, tô só para dizer, obrigada, Carlão. Você também é uma pessoa incrível, muito querida. Muito, é muito bom aí ter você como amigo, tá bom? Obrigada. Mas assim, assim que eu tive a consciência que não era um alimento que ia me trazer grandes prejuízos, sabe? Vamos, vou, vou dar um exemplo. Porque isso, às vezes, tem que entrar na, na cabeça da pessoa. Porque... Quando tu tem esses, essas compulsões e esse pensamento, é, muitas vezes tu tem aquele pensamento de tudo ou nada, né? Que é o seguinte, agora porque uhum. eu comi um pedacinho de chocolate, eu vou comer tudo que tiver na minha frente, porque agora foi, né? Então, Vai, isso aí,
0: é isso aí que... Acabou um efeito bola de neve, né, mano? E aí que tá o problema.
1: Esse é o problema. Eu, e isso acontecia muito comigo. Tipo assim, ah, agora eu já comi um chocolate, vou comer pizza, vou pedir pizza, vou tomar um sorvete depois da pizza, amanhã eu volto à dieta, né? Então... É, só segunda, é
0: segunda é é, eu volto. Uh -huh. Exatamente. Então, eu fui. É... Vai lá, vai lá, continua.
1: Desculpa, é que eu, tá um pouco delay essa conversa, daí quando tu fala eu demoro um pouquinho pra mim. Desculpa te atrapalhar aí. Mas, assim, João... É, quando eu tive a consciência que não era um alimento que tipo assim que ia... vamos supor vou dar um exemplo para ficar mais fácil vamos supor que tu tem aí uma rotina na tua na tua vida que tu só coma alimentos pesados industrializados calóricos embutidos tu só come isso é McDonald's tu acha que se tá você só come assim no seu dia depois que tu almoçou ali no McDonald's tu comer um, um... Um, um chá, que seja, tu comer um, um prato de salada, isso vai te fazer uma pessoa saudável, uma pessoa vai emagrecer, que vai te resultados? provavelmente não. Então, se tu tem uma alimentação que tu prioriza, toda uma alimentação saudável, e tu comer um pedacinho de chocolate depois do almoço, vai ser isso que vai te fazer uma pessoa que vai engordar muito, que vai, com certeza não. Então eu parei de, de enxergar os alimentos como vilão, sabe? E dei espaço para eles entrarem. Quando eu, tinha, quando eu tenho, tenho vontade de comer, eu, eu assim, não, eu como com prazer. Eu mordo devagar, eu como, eu aprecio aquele chocolate. Eu, na minha é que dieta, eu como é... todo dia, um pouquinho.
0: Sim, é o que é chamado de... É um termo bem recente, né? Mindful eating, né? É comer Isso, com né? atenção plena. Bem devagar, preparar ali, a, 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 preparar a mesa quando vai fazer, a, comer devagar, mastigar bem, saborear o, o alimento. E isso aí é o, eu acredito que seja um dos fatores que mais contam, né? É, hoje é, um, é algo que é bem falado na nutrição comportamental, esse Mindful Eating. E com certeza você vai saber explicar melhor que eu tudo isso.
1: Não, tu tá perfeito, João, é isso mesmo. o eating item é algo que também... Ele é muito falado na nutrição comportamental, mas ele pode ser feito por todo mundo, gente. Na hora que tu fizer ali, uma, uma, uma refeição, tu preparar um ambiente pra você, tu fazer uma mesa bonita, um prato bonito, ter um, é um momento sagrado ali pra você, sabe? Tu comer com calma, levar tempo, ver, sentir as texturas, sentir os gostos, sabe? E já foi comprovado que quando tu come dessa maneira, que, eu, que é com atenção plena só naquele momento, tu libera dopamina, né? Que é um... Uhum. Que, é, que te dá prazer, né? E tu libera Sim. mais, porque assim, quando tu vai comer, tu também libera dopamina, né? Isso é pra nossa sobrevivência. A gente precisa gostar de comer, porque senão a gente não sobreviveria, não ia lembrar de comer. Então, toda vez que a gente come, a gente tá aí liberando dopamina. Mas foi comprovado, já tem artigo que fala, que ali no Mindful Eating, tu consegue liberar a dopamina mais rápido. Então, é um, uma forma também de tu sentir esse prazer também, sabe? Na hora de comer. Então, eu gosto muito da atenção plena na hora de, de fazer a refeição.
0: É, com certeza. E cada vez mais a gente tá fazendo o contrário, né? A gente tá levando a refeição como se fosse algo... A gente, a gente às vezes, passa por cima da refeição, a gente come assistindo TV, a gente come com celular, vendo vídeo, vendo, vendo YouTube, vendo os memes e a, gente, a, a coisa que está ali na nossa frente naquele momento, a refeição, a gente nem presta atenção. Quando vê, o prato está vazio e a gente nem sentiu o sabor direito da comida.
1: Exatamente. Um exemplo é, por exemplo, quando tu vai comer pipoca no cinema, num filme. Gente, você nem é só assim, você só vai pegando aqui, vai enchendo na boca, tu nem sabe o que, que tem ali, né? Tu não come com aquela atenção plena. E normalmente quando tu tá assistindo uma televisão, um filme, é a mesma coisa. Então, é muito interessante tu ter essa essa percepção do teu alimento, ou então se tu quer comer um alimento diferente, um chocolate, por exemplo, que é muito comer um chocolate, come Vê o que, que tu sente quando tu tá comendo, sabe? Tu... Que, que, que sensação que ele te traz, sabe? Então, eu gosto muito mesmo. Acho Sim. que a gente tem que ter mais atenção na, na hora de se alimentar.
0: Perfeito. Uh, e é exatamente isso. Tá com vontade de comer alguma coisa? Não vai ter problema tu comer essa coisa, do chocolate que a gente fez o exemplo. Desde que tu, o resto da tua alimentação tenha sido saudável. Uma coisa é tu ter uh, uma alimentação... Uh, só com junk food, só que só com coisas gordurosas e com bastante açúcar do início do dia ao final e vez que outra tu comer uma fruta e um vegetal e outra coisa é tu comer ter uma alimentação saudável o dia inteiro e no no final do, no teu pós treino então no final da tua noite ali tu se permitir comer alguma coisa mais mais calórica né que seja mais palatável ali que tu goste mais
1: Exatamente, é exatamente isso que eu concordo com você. E assim, quando tu come com... Um... Porque quando a pessoa tem uma compulsão, ela só coloca a... o alimento, ela come rápido. Ela não... não aprecia muito, sabe? E quando tu leva um tempo, uma estratégia que eu acho muito boa, leva o maior tempo possível pra te comer esse pedacinho de chocolate. Fica ali apreciando ele. Sim. você vai ver que tu não vai precisar comer muito, sabe? Então, tu vai aprendendo essas uhum. técnicas, tu vai utilizando essas técnicas técnicas que vai só ajudar a pessoa. Então, é uma técnica que eu acho que os nutricionistas podem estar tá aí, né? Ajudando bastante o, os seus pacientes.
0: O Carlão falou aqui, ó. Creio que muitos bodybuilders fazem isso. Comer sem -se foco na comida e, <risos> e sim em terminar. Não, é que muito, é, tem algumas pessoas que nunca fizeram uma dieta tão hipercalórica, né? E, realmente, quando a dieta é hipercalórica... A, a, tranquilo, tá tá tranquilo. ouvindo aí, Amanda? Oi. Tá, deu, tranquilo. Tá, vou terminar é. aqui a, a ideia. É que quando a dieta é muito hipercalórica ali, tem atleta que é para cima de 4 mil calorias fácil, né, a dieta. Então, a última coisa que ele quer fazer é comer. Então, só quer é. ma mandar a refeição ali, o shake, a comida para dentro... E ah, tanto é. faz. Né? É Daí, isso aí também é sofrido, porque tu tá cheio ainda da refeição anterior e ainda tem que fazer mais, mais outra, né? Chegou no horário da próxima refeição, tu ainda tá cheio da, da refeição anterior.
1: Com... Não, imagina só de tu ver aquele prato cheio, já deve dar uma angústia, né? Já deve. Então, <risos> eu imagino que pro Carlão não deve ser fácil mesmo também.
0: <risos> aí tem que fazer É Isso é, é um problema. Então, pois é, mano. E, então, a gente já falou praticamente como é que funciona o problema, né? Vamos falar agora como, como tratar. E como é que tu fez? A gente já falou ali sobre o Mindful Eating, né? Mas existem mais técnicas além dela para a gente tratar, assim, esses transtornos, essa compulsão?
1: Então, tem sim. Eu digo assim, que às vezes eu vou falar o que, o que eu fiz... Não é para todo mundo, né? Cada pessoa é uma pessoa e tu, a primeira coisa é você buscar um profissional que entenda sobre isso, que possa ir te auxiliando e, e, e ajustando conforme for melhor para você, né? Mas uhum. eu, por exemplo, uma, uma, um fator que ajudou muito para mim, mas não é para todo mundo, é que eu parei de fazer dieta quantitativa, ou seja, eu parei de pesar os alimentos. Eu comecei a eu monitorar meu prato. Por quê? Porque pra mim, quando eu, eu, eu pesava, era um gatilho na minha cabeça de que era um... Nossa, não posso mais comer mais que isso, é, é muito, é pouco. Eu já julgava ali a quantidade, sabe? Então, eu descobri que o pesar o alimento ali para mim estava sendo um gatilho. Então, eu comecei... Eu, hoje eu pego um prato e olho e falo assim, o que, que eu acho que é suficiente para eu comer? Entende? E eu mesmo monto meu prato com o que eu julgo que, pra mim, está bom. Nossa, eu juro, isso assim foi essencial pra minha mudança, porque quem tem compulsão, quem tem esse transtorno, perde muito a percepção dos, da fome e da saciedade, que é fundamental pra gente. Tu não, tu não consegue mais ter esse, essa sensação. Eu lembro que eu falava até, meu Deus, parece que eu não tenho saciedade. Parece que eu como, como, como e nunca tô saciada. O que que tá acontecendo comigo? Eu só parava de comer quando a minha barriga doía num nível que não tinha mais como colocar pra dentro comida, sabe?
0: Uhum. Então, Sim. quando
1: eu comecei a fazer meu prato assim, de uma forma... E eu também me dei permissão de comer comidas mais que eu queria. Por exemplo, assim, a minha família tem, faz um almoço todo dia em casa e tem comidas mais gostosinhas, assim, mais né, gostosinhas. Mas às vezes eu quero comer e que antes eu não comia, não me permitia, porque eu achava que aquilo ia estragar todos os meus resultados. Então ali eu comecei a preparar e me dei permissão para comer alguns alimentos que antes eu julgava ser ruim, e hoje eu já fiz as fases com todos eles, né? E é. com Pô. isso eu comecei a sentir melhor os sinais de fome e saciedade, porque eu comecei a ver: não, isso aqui é suficiente para mim. Não sei quanto que tem ali, mas para mim isso está suficiente, sabe? Sim. Então esse foi um, um algo que um fator que eu fiz que me ajudou muito. Eu parei de fazer jejuns que eu fazia muito isso. Por exemplo, comi uma besteira, agora não vou mais comer mais até não aguentar mais. Então quando eu sinto fome eu como, mesmo se demorou, se levou daqui duas horas ou daqui quatro horas. Se eu vejo que eu já estou ficando com fome eu vou comer, entendeu? Então, são... E tu continua emagrecendo, né?
0: E gradativamente, todo dia, tá bem melhor desse jeito na, na questão como tu leva a tua rotina, né?
1: Com certeza. Ah, e outro ponto que não seria muito bem de nutrição, mas assim, evita pessoas que estão sempre te colocando pra baixo, sabe? Esteja com pessoas que, que te elevam, sabe? Faça mais coisas que tu gosta. Por exemplo, daí eu comecei a treinar com o meu personal, o queridíssimo Carlão, um profissional, assim, ó, sensacional. Eu posso dizer que com ele ali tudo foi mudando, porque eu sou apaixonada por musculação, né? Voltou. Opa, é, Opa, voltou? E eu comecei a... Voltou, <risos> tá acabando a bateria. E eu comecei a treinar com o Carlão e, consequentemente, eu fui aumentando ali o meu gasto gasto energético e fui me alimentando melhor então eu achei, acho essencial tu buscar meios pra te fazer bem, sabe? se tu gosta de dançar, vai buscar uma atividade que tu gosta, esteja perto de pessoas ah, é que, te, que te façam bem, que estão te colocando pra cima porque eu sei que quando tu tem esses transtornos, quando tu tá nisso a tua autoestima tá tão baixa, tu fica tão triste tu fica tão pra baixo, que a tua vontade é de ficar só dentro do quarto trancada, no escuro porque tu perde o tesão pela vida, sabe? Então eu busco, eu acho que isso também é muito importante a gente abordar: a pessoa buscar não, meios aí. Com
0: certeza. E, por exemplo, às vezes as pessoas estão meio que voltadas simplesmente para fazer musculação, né? Que ah, a musculação é que mais emagrece, não sei o quê, e às vezes não tem prazer naquilo. E acontece que tu tem que fazer a atividade física que tu gosta. Se tu gosta de musculação, beleza. Se tu gosta de dançar, dança. Se tu gosta de caminhar, caminha. O importante é fazer fazer aquela atividade que te dá prazer. Porque desse jeito tu consegue levar a longo prazo. Tu consegue fazer com, com maior frequência e consegue fazer por um maior tempo, né? Por um maior período de tempo. Isso que importa. Perfeito. É ter consistência. E outra coisa que tu falou, só queria te complementar, é sobre a pesagem ali, sobre a pesagem ou não pesagem, qual, qual que é o melhor, né? E vai depender da pessoa totalmente, porque quando a gente fala para fins estéticos, é indiscutível que pesar o alimento é melhor, porque vai ser mais preciso. E se a gente não tem uma balança, a gente pode usar medidas caseiras, que é um pouco menos preciso, mas ainda funciona, ainda é uma maneira de medir. E se tu só que também essa parte de não pesar é muito importante para algumas pessoas. E funciona super bem, isso que importa. Então tem que adequar né, para ver, no caso do nutricionista, perceber que tipo de perfil é a pessoa que está na frente dele. E para a pessoa que vai fazer uma dieta também, saber Pô, se eu vou pesar. Às vezes algumas pessoas se sentem um pouco pressionadas em ter que comer aquela quantidade de eu... E, é. e não é legal isso daí, né?
1: Não, então, não
0: é. pesar, algumas vezes, se, se torna um pouco mais interessante.
1: Sim, é o que eu digo. Que assim, a pessoa que tem um transtorno, o nutricionista tem que primeiro tratar esse transtorno para depois ir caminhando, sabe? Por exemplo, eu parei de pesar, mas não quer dizer que eu não vou pesar o resto da minha vida. Eu acredito que em algum momento eu vou querer voltar. Só que às vezes, na nutrição, a gente precisa dar um passo para trás quando a gente fala de transtornos para poder dar vários para frente, entende? Então eu tive que dar esse passo para trás, parar de contar minhas calorias e tudo mais, ter uma dieta mais flexível. Mas olha só o quanto melhorou minha vida, sabe? Hoje eu me sinto tão mais Sim. leve, hoje eu nunca mais tive compulsões, eu nunca mais eu tô com a autoestima muito mais elevada, eu tô eu fiz as fases com os alimentos, eu não vejo mais eles como vilões. Então, assim, eu tive que dar esse passinho para trás e agora eu vou indo, caminhando para frente, sabe? Então é importante a Ô, gente banda.
0: ter. O Gustavo perguntou aqui se tu não pesa nenhuma refeição hoje em dia.
1: Gustavo, tu acredita que eu ainda não peso nenhuma? Faz um tempo aí, alguns meses. Eu tô falando que eu vou voltar a pesar, só que eu ainda não tô 100% confiante de que de pesar. Eu tô um pouco com, com receio, sabe? Porque eu já percebi que eu tenho uma predisposição a ter um transtorno aí. Então, eu não estou pesando.
0: É, e pode ser que, como tu falou ali, se tu, se tu começar a pesar agora, sem ter se resolvido bem, pode ser que volte tudo, né? E, pode. claro, se algum dia tu pensar em competir, vai ser indiscutível. Vai ter que calcular milimetricamente Sim. o máximo que conseguir. Mas, é, no momento, que... se não é o que tu quer...
1: Com certeza, é porque no fisiculturismo, esse é um dos motivos que eu não sei se eu vou voltar a competir, sabe? Eu, não, eu tô tão bem, eu tô tão feliz, assim, e eu tenho medo, sim, eu não tenho vergonha de admitir, de voltar a passar por tudo isso novamente, sabe? Uhum. E, assim, o fisiculturismo não tem espaço pra te errar. Se tu errar,
0: sim.
1: tu pode até errar, mas tu não, não vai ser o melhor, né? Sim. Então
0: Eu queria até te perguntar uma coisa. Tu acha que transtorno alimentar no fisiculturismo Acontece muito? E por que, que tu acha se que, que acontece? Que, que tu acha que acontece tanto?
1: Com certeza, no fisiculturismo acontece muito, justamente porque tem ali uma preparação muito rigorosa, né? E os atletas eles acabam que supervalorizam muito o corpo. E tudo bem, é o, é o normal, porque tu vai mostrar o teu corpo ali tu tem que estar tá, chegar num, num corpo X. E uma coisa que eu percebo, que isso aconteceu comigo. Ali, quando tu tá em preparação, cara, tu tá com aquele shape que tu nunca teve na vida, tu, tu vai postando pras pessoas, tu vê aquele monte de gente ali deixando o teu ego inflado, falando, nossa, como tu tá animal, como o teu shape tá irado, como o teu corpo tá perfeito. Tu fica inflado ali, né? Fica o um sol toda. E quando acontece, tu sai da competição, tu acaba ali tendo aquele rebote e vai virando essa bola de neve, sabe, João? Então, uhum. então, eu, por exemplo, isso aconteceu comigo em 2018, eu não vou mentir. eu, Meu corpo, eu engordei muito, a minha autoestima foi lá pro chão, eu comecei a ter vergonha de mim e comecei a ter esses transtornos porque eu achava que eu tinha que mostrar que eu tinha um corpo perfeito, sabe? Eu tinha Sim. essa pressão de que tu tem a pressão de que tu tem um corpo perfeito, porque as pessoas uhum. se inspiram em você, porque as pessoas te admiram, então eu tinha essa pressão de que eu não podia mostrar que eu que eu não que eu tinha defeito, sabe? Então, eu acho que o fisiculturismo acontece muito isso. Tu supervaloriza tanto o teu corpo que tu acha que teu corpo é tudo para você, sabe? Então, é eu acho que essa pressão acontece muito.
0: Sim, e daí se tu sai da dieta, engorda um pouquinho assim só, quase nada, daí tua autoestima já vai lá para baixo, né? Tu já fica meio sem saber o que fazer, meio para baixo... E a gente é, tem que ter uma relação melhor, né? Tanto com o nosso corpo, quanto com, com a comida. E acho com bem importante mesmo. isso. Uh, é a gente não mesmo. falou sobre um, um transtorno que é bem recorrente, né? É a bulimia. Tu acha que acontece bastante também no fisiculturismo? Uh, e como é que funciona a bulimia exatamente? Só para pra gente definir.
1: Olha, acontece bastante, né? Principalmente com as mulheres. É, não só no né mas a gente vê aí muitas, e vem crescendo bastante a bulimia, que normalmente ela vem logo depois de uma compulsão alimentar. Né? A compulsão é ali quando tu perde o controle e tu acaba ingerindo cerca de 4 mil calorias num período de duas horas, tu vai comendo tudo que tem na tua frente. E muita gente acaba, nem todo mundo, né, acaba tendo atitudes bulímicas. Quais seriam essas atitudes? Hum. Muita gente acha que atitude bulímica é só tu enfiar o dedo na goela e colocar tudo pra fora. É, por mais que seja 90% dos casos, assim, não é só isso bulimia. Bulimia também, você pode estar tá aí, muita gente, é, tomando laxante, tomando diurético, é, excesso de exercício físico, vou fazer pra compensar, é, excesso de jejum ou uma dieta restrita, vou zerar o cargo. Então, tudo que tu faz para compensar aquilo que tu comeu, é uma bulimia. Eu digo que eu acho que eu tive bulimia porque eu, faz... eu queria fazer jejum, eu queria fazer uma dieta restrita depois que eu comia muito. Então, eu acho é, interessante que as pessoas tenham esse conhecimento que bulimia não é só botar o dedo na goela e vomitar. É, tem outras coisas também que, também que são consideradas bulimia e que precisam de ajuda. Então, Sim. esse é o é, Tendo,
0: é, tendo aquele, aquele ato ali de, com, de compulsão alimentar, Seguido então de um ato de compensação, independente de qual, qual seja, uh, como você falou, laxante, ou então um exercício físico, uh, até mesmo um medicamento, né? ou um jejum, é. ou algo assim que seja muito agressivo, uh, como justificativa da compulsão que teve, ou então da, de uma refeição livre que se estendeu, né? Então, tudo isso poderia se caracterizar como uma bulimia.
1: Exatamente. Olha, essa parte eu acho que é a pior para o atleta. Com certeza, uhum. a maioria dos atletas acabam tendo aí atitudes bulímicas. Quantas vezes tu vai comer lá um monte e daqui a pouco tu, meu Deus, amanhã vou zerar o carbo, vou ficar três horas na academia, vou fazer, vou fazer aeróbio fazer jejum, não sei o quê. Então, é. por mais que a pessoa talvez não saiba disso, ela tem bulimia. Ela teve ali um episódio de bulimia. Sim.
0: Amanda, eu acho, acredito que falta uns 10 minutos, então o nosso tempo está diminuindo. É, então, eu que, é, queria te perguntar sobre autonomia alimentar, o que, é que tu acha disso? É, Para uma pessoa assim que. ou que passou por um transtorno, então que leva a alimentação, ou quer ter uma relação com a alimentação um pouco melhor.
1: Então, é. Autonomia alimentar é basicamente isso que eu falei pra você sobre eu não pesar mais os alimentos, eu ter ali a consciência do que eu acho que é melhor pra mim e comer o que eu julgo ali que pra mim eu quero, sabe? Só que assim, é lógico, é, não, é, não é tão simples pra quem tá no início. Eu sempre falo que no início ali do meu processo, em que eu resolvi parar de fazer dietas estritas, muito cardio, é, eu, não, eu não emagreci horrores Eu demorei, muito pelo contrário Às vezes no início do processo tu até dá uma engordadinha Porque tu ainda não tem esse controle Na hora de ter uma autonomia alimentar Então, só que pra mim foi muito importante Eu não desistir, sabe? Eu fui calma Por Mais que às vezes eu comia ali pensava Eu quero mais isso, quero mais isso Eu fui respirando, indo com mais calma Usando o Mindful eating, né, Que é a atenção plena mas assim, a autonomia alimentar é tu perceber o que, que pra ti naquele momento tu quer se alimentar, claro, com bom um senso, né? E tu vai fazendo isso diariamente até que chega um momento que tu não vai colocar nenhum alimento no pedestal, sabe? Que muitas vezes a gente acaba colocando certos alimentos, tipo pizza, melhor alimento do mundo, chocolate. Tu vai, quando tu vai alinhando isso na tua rotina, tu vai chegar um momento que tu não vai ser aquele alimento que vai te trazer sabe? Um prazer extremo, assim. E isso foi muito importante para mim. Hoje eu não tenho mais essa vontade enorme de comer Então, a autonomia alimentar, ela me ajudou muito nessa parte. Vem me ajudando. E eu acho bem interessante a essa ferramenta também.
0: Perfeito, né? É que também vale ressaltar que tu tá cursando nutrição. Então, para ti é algo que tu estuda, algo que tu vive há muito tempo. Então, para ti, tu tu adquiriu essa autonomia alimentar de uma maneira um pouco mais fácil, né? Digamos assim. Mas para quem está querendo uh, iniciar uma, uma reeducação alimentar, até seria melhor procurar um profissional, né? E dependendo da situação, que já passou por algum transtorno, um profissional que não seja só o um nutricionista, um psicólogo, um psiquiatra, quem sabe até. Então, essa é uma parte bem importante, né? E porque esses, uh, essas, esses métodos purgativos, para da, da, compensar né, o, a compulsão alimentar, é, não é nem um pouco saudável. E cada vez mais vai entrando num ciclo, numa bola de neve, que vai sendo prejudicial para aquela pessoa. Porque, por exemplo, o jejum, ali que citou, uh, fazer dieta não, não significa que você tenha que fazer jejum para emagrecer. Tu pode, pode fazer uma dieta para emagrecer uh, sem ser low carb, sem ser cetogênica, sem ser jejum intermitente. Pode ser uma dieta simples com os alimentos que tu gosta. Na verdade, uma dieta adequada o emagrecimento tem que ter os alimentos que tu gosta ah, para ter consistência, tem. né?
1: Pra tu ter uma aderência aí à dieta, né? Ter uma aderência, é... exatamente. E não só focar no peso, né? Por exemplo, assim, na minha opinião, o que, que vocês acham mais saudável? A pessoa que vai perder 5 quilos em um mês, mas aí tá, vai fazer ali no máximo estourando 3 meses e depois ela engorda 10 quilos, sabe? Ou aquela é... pessoa que perde 1 um quilo todo mês, que foi o que aconteceu comigo, 1 um quilo todo mês, mas de forma constante, sem sofrimento, que ela teve ali uma, uma, um plano sustentável. Eu acredito que seja muito melhor a... A forma 2, né? A forma que é 1 um kg por mês, sim, de uma com, forma. Com
0: certeza. É, isso a gente vê muito na internet, né? Emagreça 10 quilos de uma semana, daí né? todo é. mundo vai lá, só que, beleza, emagrece 10 quilos em uma semana, mas na segunda semana já tá com 10 quilos de novo. Na e terceira semana novo, tá com sim, Exatamente. Na terceira e na quarta semana tá com. tá com o dobro do peso. Não é legal, né? É bem mais interessante perder um pouco de peso. E permanecer do que perder muito peso e voltar.
1: Exatamente, com certeza. Não, é, dietas extremistas: olha, é 99% que vai dar ruim. Que a pessoa não vai conseguir ter ali um, um, um algo duradouro, né? Então, a melhor, o melhor caminho é sempre o que, aquele que tu tem, que seja sustentável que tu consiga manter.
0: Não pode ter perfeito. pressa. Claro, e não se comparar também, né, Amanda? Porque quando a gente se compara... Bah, uh, porque a gente abre o Instagram e tem as pessoas perfeitas, né? Então a gente não pode se comparar com elas. A gente tem que saber onde é que a gente está agora, onde a gente quer chegar, beleza. Só que no meio do caminho, a gente não pode ter tanta pressa assim para chegar naquele local. Porque se for ver... Acho que foi o Carlão que falou uh, mais cedo ali tem atletas que estão 10, 15 anos para ter o um corpo que tem. E daí a pessoa começou a academia semana passada quer estar é tá em dois meses com o shape do cara que tá 15 anos treinando.
1: Cara, é exatamente isso. Esse é o ponto. E com certeza nas redes sociais influencia muito. Eu não vou dizer até hoje me influencia. Gente, eu tô ali vendo, só vê aquele monte de corpo perfeito falar tu fala, meu Deus, né? Então... Uhum. Só que a gente nunca sabe o que acontece por trás, a gente não sabe a história daquela pessoa... Então, ali a gente só posta o que quer, né? Só que, muitas vezes, essa cobrança Sim. que tem no Instagram, que tem nas redes sociais, a gente acaba também querendo buscar meios mais rápidos e, enfim, influencia muito mesmo as redes sociais.
0: Ah, com certeza. Uh, Amanda, nosso tempo está terminando, está esgotando, capaz de cair daqui a pouco. Uh, ah, tem alguma é... mensagem final aí para a galera? para quem então, tá, tá iniciando aí musculação é, ou, ou
1: enfim, dieta? Então, na verdade eu vou deixar um... Bom, para quem está iniciando aí eu, eu gostaria de dizer que nem sempre o caminho mais curto ou melhor, quase sempre vai ser o, o melhor caminho que tu tem que buscar aí um, um planejamento para tua rotina que seja algo que tu goste uma alimentação que tu goste que tu tenha aderência. Não vai pelo...
0: Opa, não, não
1: escolha o caminho mais curto para ter resultados, resultados mais rápidos. Não busque atalhos, tá? Busque é. Um, é, na verdade é uma caminhada demora, não desista que tu vai ter aí resultados duradouros e vai evitar possíveis transtornos, né? Que a gente não quer ir, porque... E se tu tiver também, se você caiu aconteceu, se levanta busca ajuda
0: e segue o baile. Oh, com certeza, né? Quando a gente pede ajuda para familiar, para amigo, uh, se eles se importam com a gente, eles não vão negar, né? Então, pelo contrário, vão nos dar muita força, muita ajuda. E é, o que a gente, é justamente o que a gente precisa. Então, se a gente está com algum problema, a gente precisa falar para os outros, para as pessoas mais próximas, para tentar nos auxiliar o máximo possível. Que a gente, com certeza. Que a gente seguir o nosso caminho, né? Amanda, eu queria te agradecer de novo por ter aceitado. Foi muito bom ter essa conversa aí contigo. Uh, fico aberto também, se tu quiser me convidar para alguma outra live. Porque a gente, a gente falou bastante coisa e acredito até que vai faltar, né? Mas vai. já está terminando o tempo pelo que eu estou vendo aqui.
1: Gente, eu que tenho a agradecer. É, foi muito legal compartilhar um pouco. E eu acredito que a gente pode sim marcar uma próxima. Que a gente tem mais tema aí para falar. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez para todo mundo que assistiu, para todos os comentários. Vocês são demais, sério. Obrigada. Com gente. certeza,
0: para a galera que interagiu aí. Então, tá, Amanda. Muito obrigado. Até mais. E obrigado até quem nos assistiu. Gente. Valeu. Beijo.
1: Bom domingo.
0: Beijo. Até mais.